0: 大家好，欢迎收听来点名，我是编 a d y 我是阿珍。现在时间是十月六日星期三下午
1: 两点十三分。接下来即将就是双十连假了，不知道大家有没有要去哪里玩？我本人目前是还没有规划了，就是过一天算一天<笑>，过一天的人生。<笑> Ready 有什么规划吗
0: ？我是要去台南跟嘉义。哎
1: 呦，对对，还是我也回台南一下。对啊，台南那么好，<笑>很随性的规划，没有错。在
0: 此呼吁有人不要再放我鸽子了，谢谢。
1: <笑>这算是某种公器私用，算是<笑>没有关系没有，很好，不要放鸽子哦，大家。嗯，要信守承诺，没有错。<笑>好的，那如果大家有就是想要跟我们分享你们年家要去哪里玩啊，或者是要待在家耍废看什么剧，都可以跟我们说，也提供我一些一些好的建议，因为我现在就是没有特别的想法。追剧吗？对对啊，追剧啊，追不完的剧、欸，偶尔永远都有超多好剧。没有错，我
0: 也是永远都追不完。<笑>
1: 那我们今天就进入要跟大家介绍的三篇文章。第一篇呢是有关于课纲的，是我们的作者陈明峰写的《新课纲去中国化了吗？别用大人的常识要求孩子的知识》
0: 。嗯，前阵子知名作家吴淡如在广播中有提到说，他为了帮助他的国一女儿学习，所以在家里开设了一个陪读班，亲自教学。不过他顺口提到说孙中山的孙的时候，却发现那些学生不知道这个人是谁。嗯、然后吴淡如就进一步询问台湾历史的顺序，然后他发现说这些学生在背诵台湾史的历代政权时，就缺少了清朝。然后让他说出说哇，去中国化的影响真的很大哎这样的话。
1: 对，相信大家应该也是有在社群上面被洗到这个消息。然后同时呢，另外还有一位历史系的教授吴昆才，他就说。新课纲中的历史教育不以朝代史作为教学架构，导致学生缺乏时代的时序感，不清楚罗盘、指南针、地图等技术从何而来，然后也不知道中国的元宋时期在沿海的发展。但是事实上，真的是像他们这样说，新课刚真的去中国化了吗？甚至新课刚真的有导致学生们未来都不认自己的国家，也对于中国的宋元历史浑然不知？然后台湾史缺了中国统治的历史事实之后，就会让后人完全不认识国父孙中山吗？真的是这样吗？这篇文章就是要跟大家一起来讨论这件事情。没有错。那如
0: 果我们要讨论新课纲到底有没有去中国化，我们就必须从国中历史课的授课比重变化来谈起。然后在国中还没有变成义务教育之前，我们的历史教育是预设学生比较难以持续升学，而且接触到所谓的本国历史。那在民国五十七年以前呢，我们有整整四个学期是来探讨中国史，那只有两个学期是外国史。那那个时候是没有所谓的台湾史。嗯、那历史课那时候是每一周有两节课，直到民国五十七年义务教育实施后，国三的历史授课时数还被砍半，而且还弱化了外国史的授课时数，甚至还
1: 增加了中国史的比重。那后来到了解严以后，民众开始就质疑说，历史课本过度强调中国史，就是当时民众就说，哎、欸，这是一种为政治服务的展现。而当时其实解严之后，中华民国面对现实中的因素，根本几乎是很难反攻大陆的。所以呢，后来在历史教育上面，从民国八十三年开始，国一就开始教授台湾史，但是授课时数是少国二、国三一半的，就是只有一节课，一个礼拜一节课这样。那又到了后来的九年一贯以及八九课纲以后，更是全面减少了历史课的时数。国一是台湾史，国二是中国史，国三是外国史，也就是我我这个时代就是这个九年一贯课纲，好像是你也是吗？应该是，就是国一台湾史，国二中国史，国三外国史这样、嗯。对，那到了现在最新的这个一零八新课纲。国中历史教育的时数还有顺序的编排，则是比较相似，跟八九课纲是相似的。但是里面有一个蛮大的差异，就是在于说，国二的中国史是以不同的历史视角去进行探讨的
0: 。嗯，没有错。那其实我们在。检讨那些所谓的武器课表，里面有过分强调中国史而缺乏国际观的问题，还有以及八九课纲后有删减中国史跟外国史的时数，许多人批判说一零八课纲啊删减中国史的部分其实是一些无中生有的望文生意。嗯」那前面也有提到说，呃，民国八十三年起有开始加入一些本土化的历史课程，那其实基本上是真的没有删掉中国史。真正要说有真的删掉中国史的开端，应该是因为八九课纲之后，我们减少了国二阶段有关于中国史跟外国史的授课时数、嗯。那历史上中国史的比重跟授课时数，我们从九年一贯课纲到十二年国家课纲来讲是完全没有删减，而且在八三课标之后，国中的一堂课的时间呢、啊，从五十分钟改为四十五分钟。那实际上，那这样子不只有中国史，基本上所有的。时间其实实际内容已经被删掉了、嗯，所以真正让老师们头痛的状况不是说什么哎、欸、我什么历史被删减啊，基本上的内容太多根本上不完
1: 。对，最大的考验应该也是这个吧，就是要教什么内容是一回事，教不教得完又是另外一回事。没有错。那我们回到吴淡如这个事件，这边作者就有提到一个重点是说。吴淡如的女儿和她同学之所以会不知道孙中山是谁，其实可能并不是课纲的问题，而是他这个年纪的课本根本就还没有上到孙中山是谁这件事情。那当然，可能有其他，譬如说国小或什么时候的课程，会有一些延伸阅读或什么的。那这部分就也有可能可以猜测是吴淡如呃的女儿不知道，还有她同学不知道，可能是因为她的程度跟课本是没有非常相符合的。那我们
0: 检视一下一零八课纲中的国中社会这个部分。那对照吴淡如的女儿，目前应该是刚上国中一年级。这个作者有提到说，那目前为止我们的学习内容指标是 A 到 F， 也就是目前只进行到台湾史的部分。那在台湾史的部分，指标一的日本帝国史学台湾，然后再接下来就是指标 F 大象的当代台湾。那其实这个部分的确是有跳过中华民国在大陆的奋斗史，所以国一的学生如果不认识中华民国的国父孙中山，这是非常正常的
1: 。那这难道是因为新课纲调换顺序，导致大家没有办法在翻开课本第一页的时候就认识中华民国的历史吗？以民国四十一年的历史课本来说的话，中华民国历史是直到国二，也就是第四册才出现的。那民国五十一年的教材呢，则是挪到国二上的，也就是第三册才出现。那后来到了民国八十六年以后。九年一贯的教材反而提早到国一下的台湾史就教到中华民国的历史，不过关于台湾光复是因为是民国三十四年以后的事情，所以也当然就不会出现民国十四年就离世的孙中山。嗯，没有错。
0: 那我们回过头来看，如果国中没教的话，那国小就没有教吗？那以吴旦如他女儿在的国小学制来说，新课纲其实还没有实施。那我们必须回顾到九年一贯的教材里面，并没有特别提到中华民国的建立，而是强调现在的本土历史。虽然没有在小五以后塞入各国的历史，但课纲对于中国的文化还是要有相当程度的认识。其实也是没有去中中国化。
1: 对，以台湾史编排的顺序上面，它是使用顺序法，也就是从史前时代，然后到河西，然后到正式，再到清领，然后日治，最后是到战后，也就是中华民国这五个阶段去作为顺序。那从这种编排方式看下来呢，吴淡如认为学生的台湾史的记忆不清楚的这个问题，其实根本不是因为去中国化。而是因为可能孩子读书没有读熟的问题。那同理可证呢？另外一位就是刚刚提到的嘉义大学历史系教授吴坤才，他认为抽离年表教学，其实这也是一种作者认为是无稽之谈。嗯，那其实我们以前啊，如果是以中华民国为主的时
0: 光，我们当然会认为说中华民国推翻满清，然后继承大中华民族的国族道统。所以以这个状况来看，将清朝割让给日本的台湾状况是一种。侵略或是被占据，那所以以前的台湾史会用日据时代来称呼这个史，这个被日本统治的状态、嗯。可是如果我们现在以台湾独立自觉的史观来看，则会认为说台湾是一种各族群共同相处的环境。那在不同的时期呢，有以不同的政权来代表战时管理、殖民或者统治。那将日本与台，因为日本在台湾其实。蛮多建设的，所以现在可能会把它看作成是一种治理、嗯，所以我们用日治时期来称呼
1: 。对，所以偶尔我们会听到有人痛骂说教改是台独试图舔日这样子的说法，但其实呢，作者就有说到新课纲里面对于日本的历史史观是以日本帝国或者日本军国主义来称呼的，也就是。把史观的角度再放更大，到大到日本对于亚洲诸国的等级去进行探讨，所以以军国和帝国称呼日本的存在，其实是远比过去可能是用日剧或者是日志，是更加去谴责二战时期日本的军事扩张的。嗯，那相近的历史也是
0: 欧洲各国历史教育在探讨二战主题时，所会去强化的那个重点。他的目的其实要让国民不再从受害者成为下一个加害者，那也是日后他们的国家壮大为强国后所该警惕的教训。所以，我们的新课纲中不但没有移除中华民国的建国史，反而对于中国呃中华人民共和国有了更深入的探讨
1: 。所以，作者他就认为说，去中国化其实并不是完全舍弃中国史。而是不要以中国人的角度自居。那这样子的话，或许有一些自诩为同派或是中国派的支持者，他们最在意的其实就是担心后代开始忘本，或者是忘记自己是中国人。但是作者这边就回应说，其实这样子他们的看法其实是忽略了，如今台湾并非只有汉人的存在，他们并没有真正客观的去思考，国民教育所要教育的其实不只是一个民族而已。没有错，所以我们
0: 回过头来谈一下吴淡如这个事件，他纯粹与自己的孩子跟他的同学回应的个人经验，所以他就误以为新课纲的错误与失败，那其实是因为他们有客观求证。那另外一位加大的历史系教授吴坤才，他身为学者也没有去好好的求真。嗯，然后去求证说这是不是真的，然后随便就说历史教改是不以年表为做介绍，造成学生混淆那个时序。但其实课纲早就已经建议课本教材
1: 必须用年表来做呈现。对，因为台湾的历史教材其实经历了很多的教育改革，以及面临各种时代的变化去做调整，很多的内容早就是跟过去不一样的。现在的学生，他们其实不用特别去求说他们一定要认识中国的山川的背诵，而是更希望现在的学生可以深入家乡，然后认识台湾。现在学生所知道的内容其实也不比这些大人们来的少，只是方向跟大人想的并不竟然相同。那作者也有提醒说，大人如果要以自己的经验去大肆批判的话。或许要先进行查证，而且要增进自己的阅读能力，以免贻笑大方。没有错，而且现在的我们这一代人，不都被称为“天然毒”？对
0: ，对啊，我就是真的觉得说，呃，好像以前你在就就就算是跟爸妈聊天好了，他们学的东西还真的就是跟我们不太一样对，所以大家还是要在网络上，不管是做任何发言，还是先去求证一下比
1: 较好吧。对，先稍微缓一下，然后去多查一些资料。嗯还是蛮重要的，没有错。然后这篇文章作者又提到了一个其实蛮简单的观念，我觉得也可以分享给大家，就是其实就标题说的啊，就是你不要用大人的，你不要用大人的常识去要求孩子的知识，有错。有些东西你可能是因为你小时候有学过，然后你就觉得这是、呃、这不是本来就应该要知道的吗？但事实上，这些小孩就是一张白纸。他不会有你那些记忆或经验，所以要一直一直要换，这算某种换位思考吗？
0: 对啊，因为你毕竟你身为大人，你也是你本来也是一张白纸嘛，也、啊、是经过学习才会知道那些知识的。对，所以怎么会认为说小孩子你一定得知道什么东西？他们一定也是透过各种学习的过程才能得到这些知识
1: 。对，没有什么是天经地义、该知道的。好好这边，所以这篇文章就是分享给大家，透过这次这个吴淡如的。他对于就是孩子不认识孙中山的这个事件所延伸出来关于台湾的教育改革，还有新课纲里面的历史教材的一些争议跟讨论
0: 。那我们第二篇文章，我们来讲一下跟最近斯卡罗这部戏有一点关系的文章。是由我们的作者严瑞廷写的《走过地震修复与斯卡罗》，东新洋行的文字
1: 永续经营问题。这个东新洋行是位于台南安平。那最近因为公视的史诗大具斯卡罗》呢，就重新的引起了民众的关注。事实上，东新洋行它在二零一六年的高雄美浓地震的时候是有损坏的，然后后来在二零一九年是修复完成之后。才成为了现在我们看到的斯卡罗的拍摄景点。那东兴洋行的建筑物其实是在斯卡罗里面，是作为天利洋行的场景的。那剧中的这个这个天利洋行，实际上它是在是在高雄打狗，当时是打狗，也就是现在的打狗英国领事馆的前身。
0: 对，那斯卡罗在拍摄完成后就立刻招标厂商委外经营，然后后来因为疫情的影响，所以延宕到今年的九月。才确定有海洋空间团队经营并对外开放。那今天也就是十月
1: 六号,号，
0: 没有错，今天刚好有他们就开幕式吧，我记得没错的话是这样子。那他们目前主打是水母咖啡厅，听起来有点特别，嗯、所以吸引非常多的人去参观。不过也因此爆出了一些争议。那作者很用心地采访到这个团队的老板，所以在这篇的文章里面要跟我们一起思考如何去永续经营文化资产跟其中的难题，因为。我知道台,台南其实有非常非常多的老屋啊，以前有弄过一个叫做老屋行动，对，所以我们其实、欸、你很熟台南，<笑>我在台南念书的，谢在大家，半个很所以我们要透过这个文章来去了解一下有关于这种文化资产要如何去经
1: 营。那首先我们还是要先来了解一下东兴洋行的历史。东兴洋行是什么时候兴建的呢？事实上，其实目前没有办法有明确的历史可以追寻它确切的兴建年代。但目前大致上有两个说法，一个是说它大约在一八六七年，也就是罗密号事件的那个年代新建的；那另外一个说法就是一八七六年之后，反正总之就是大概在一八六七零年代的时候。那后来呢，清廷跟列强签订了天津条约之后，那时候安平港就成为了通商口岸之一，然后有一个两个德国商人东兴和彼得森，他们就来到。安平开了这个东兴洋行，然后主要是经营糖和樟脑的出口，所以这也是东兴洋行的它一开始的由来。嗯，那到了日治
0: 时期，那鸦片跟樟脑被总督府规定为专卖品，东兴洋行没办法只好结束营业。那建筑也被日本政府所接管。那后来陆续设设立了一些台南厅的安平支厅、台南的警察署、安平出张所。二战之后，这边就变成了。清洁队的宿舍，那直到了民国七十三年才被台南市的政府收回去，另外整修变成安平外商贸易纪念馆。那民国八十六年，它就成为了市定的古迹。那当时虽然是免费入场，但是因为里面主要摆设一些跟德国相关的物件，其实没有太多跟台湾历史有连接的东西。嗯
1: ，是到后来到了这个斯卡罗之后，以及现在的神母咖啡厅之后，再重新的出现在大家眼前。那为什么这次这个咖啡厅会引引起一些争议呢？作者访问海洋空间的负责人，那个负责人是说，当时刚开始营业没多久，就有布洛克去参观，然后写成了文章。但是文章里面的内容有一点主导风向的意味，就是每隔几天，甚至还引来了文化局的官员来关切。那篇布洛格文章里面说，台南市民的门票要四十元，但是为什么德国公民却可以免费呢？这是那个布洛格的作者提出的问题。然后他也觉得说，哦，央行的古迹和水母这两个风格有点太违和了，他觉得非常奇怪。那针对这样子布洛格的说法，作者认为说。我们应该可以分成两个面向去讨论，一个就是要去探讨国民参观国家文化资产为什么要付钱参观，那另外一个面向则是古迹营运的组织架构的问题。嗯，
0: 那为了维护古迹跟支付人力成本等等，通常经营文化资产要需要蛮多的钱了、嗯。那门票通常没办法成为主要的收入来源，所以营运者嘛，往往都会在用其他的方式或者商业行为来看可不可以。来增加一些收入，来维维护这些那些文化资产。那以台南来说，其实有不少的古迹都是免费入场，其中一部分都呃是庙宇，但庙宇通常会有香油钱。那其他需要收费的古迹，他们也会有一些卖点，例如说是一些建筑艺术啦，或是透过展览展出一些展示品，嗯，或是因为它位在一些观光的热区，所以会比呃比其他的古迹可能会有更多的人
1: 。对，所以。就是基本上门票不太可能作为你的主要收入的来源，而且或许也会有些人认为说，人民就已经纳税了，凭什么还要付门票钱呢？但事实上，古迹修缮完成之后，还是需要持续经营、活用和维护，有很多成本要付出的。就是就像我们平常，你要可能你要保持身体的健康，你要每天都努力运动，你才能维持你的身体健康的。的就不是花一次钱就可以解决的。所以作者就觉得说，我们应该要有一个概念是使用者付费，而且使用者付费不只是针对实体的物质去付费，同时在精神生活的层面上面也是需要付费的。像是这样子的译文表演，还有博物展览，就是属于后者这种精神生活层面的付费。所以总而言之，也就是说，你简单看到的一张门票，它其实背后蕴含着非常多的细节以及。就是营运文资古迹所需要花费的各方面的成本。对啊，但我觉得这个
0: 布洛格的这个作者也蛮奇怪的、嗯，
1: 因为其实
0: 你到国外去，读，国外的很多的古迹其实也是需要收费的
1: 對、啊。对啊，而
0: 且有些门票也是不便宜。对啊，怎么到了台湾就觉得说就不用付钱？对，所以古迹付钱，大家应该有这个概念了，就是这些钱是拿来维持它的营运。对，对。那到另外一个问题就是，以东兴银行来说，令人纳闷的是，民众已经付了入场费，可是为什么进去之后竟然还有一些低销？然后你要买东西，等于说你得付两次钱。那其实这个乍看非常奇怪的状况，可能是
1: 牵扯到古迹营运的组织架构。就是如果你是拥有法定文资身份的古迹，那你的门票收入是需要拆账给政府的。然后，因为文资身有文资身份的古迹，大致上是分成政府自营的跟委外经营的。那如果你是第一种，就是政府自营的文资古迹呢，其实你只要按照法律规定去收门票就可以了。但如果你是像东兴洋行这样子委外经营的状况呢，你就是为了要提高收入去负担刚刚说的那些营运成本。通常这种状况下，经营者都会需要去努力想一些其他的商业盈利模式，他才有办法赚到呃可以应付成本的钱。例如东兴洋行，他们目前的办法就是除了贩售茶点之外，他们也有提供水母养殖箱。对
0: ，那回到这次的二次消费者，你其实门票四十元，然后低消五十元，或者说你干脆说它是门票九十元，两个版本。其实它本质上是一样，只是文字表达的方式不同。那这个文字表达方式不同，在一般的消费者他们的消费心理上就会产生不同的效果。作者也有提到说，他在前往考察的时候有遇到那个负责人。那他也刚才聊了非常的多。那在这篇文章结稿前，其实那个营运者已经调整这个规定，就等于说就是门票的价钱不变，他把德国人免费的项目去除掉，那
1: 饮料也变成自由消费，然后你可以用门票去折抵。嗯，感觉起来这个负责人他也是也蛮用心，在希望可以让这个这个地方可以继续营运下去的。错。那作者也有问到这个老板，他其实呃整个这个团队叫做海洋空间嘛。那他们本身是在经营水族贸易和养殖的，像是另外一个知名的安平的德阳建园区，就也是由他们经营的。然后老板就有说，要不是他有其他的本业，不然如果他只是专门经营这些蚊子的话，他肯定会破产。那其实这句话就凸显了蚊子委外经营实际上会遇到非常多的困难，嗯、这样子的困境没有错。那老板其实也有分享他的经验，他一
0: 开始。经营刚才提到德阳建园区，它也是主打免费参观，但那个时候却没有什么什么人潮、嗯。直到他们后来又引进了什么泰迪熊啊、变形金刚这些乍听下来跟德阳建一点元素都没关系的，嗯，东西，但它因此还吸引到每年几十万人次的人潮。然后后来也是有再加上收费的入场，才能让这个一九四五年出生的德阳舰能够保存到现在
1: 。是的，听起来也是蛮感觉他也是花了很多对，非常苦恼，然后花了很多心思。<笑>相信很多人会认为说，文化资产就应该要保留它原始的样貌啊，不应该融入这些有的没的。但现实来说，往往还是需要有一些噱头，就是这边要扩车噱头。才能让文化资产更有机会受到关注，就是你要先有人潮，你才有办法把古迹历史文化传扬出去。否则，如果你只是默默无闻的话，你只会走向被拆除的命运。就是作者指出的一个蛮现实的状况。嗯
0: ，那目前其实台湾有非常非常多的古迹，就呃怎么讲会变成跟吃有关，比方说跟咖啡厅结合。嗯，那其实这会让人就会有觉得，怎么怎么又是咖啡厅，怎么又是吃的东西。嗯但这就是台湾文资经营的窘境啦。那因为吃是我们生活必须的一部分，也是比较好入手的营业项目。那未来我们也是需要由政府出面协调，跟这些经营团队磨合。那作者觉得，不论融入什么元素，都需要再多加一些磨合，才可以期待未来可以看到一些嗯比较不一样的活用方
1: 式，让民众可以更亲近这些古迹历史文化。嗯，我觉得这篇文章蛮好的一个点，就是在说。应该大部分的人，其实我也是一样，就是看到水母咖啡厅的第一时间就觉得，啊，为什么是水母？也跟原本那个古籍太没有关系了吧？啊、但是，像读完这篇文章之后，就会知道说，其实因为事实上就是没有那么难去营运。如果他今天没有这个水母咖啡厅，他可能连出现在大家眼前的机会都没有，然后就这样默默的都没有人潮，然后没有收入，嗯、然后哪一天就就可能被关掉，或者是不知道有什么样的下场。对。对，所以其实虽然水母结不结得起来，结合得起来是一回事，但事实上可能以后看到那些乍看什么变形金刚啊之类的，太极熊了。对，虽然一开始会觉得有点无厘头，<笑>无厘头是,是很老套的说法？还好吧、啊，还好吧，大家应该听得懂吧？无厘头。对呀、啊，对，反正就是看到这些很很很无法结合的东西的时候，可能可以先不要急着去批评。对对对，可以，至少你先。去认识一下那个古迹，它本身的历史，或者是你就去现场看一看也好。对啊，嗯，那说到水母，其实这个地方跟水母也不是真的没有关系哦。就是、作者也有分享他的题外话，是水母到底跟台南有什么样的关系呢？其实台南的义载金城就是在附近的义载金城，它在每年的五六月都会有海月水母还有端边水母群聚在护城河那边。然后这两种水母，其实在现在的东兴洋行的这个水母咖啡厅都是能够近距离观察到的，所以也算是有一些关系的、哦。没有错，这次联假如大家有机会去台南的话
0: ，搞不好也可以去那边看一下
1: 。对，但还是要小心防疫啦。对，我们就派出我们的特派员 ，Ready？Ready？
0: <笑>是吗？我是不会去台南了、啊，但是我想那个时候安平应该有很多的吧。
1: 对，好啦，大家以后有机会再去就好，放在心里。也可以去，不一定要去台南，可以去就留在台北。如果你是住在台北的话，台北应该还是有蛮多这种结合咖啡厅的古迹，没有错。那今天的第三篇、最后一篇文章要跟大家分享的是，前阵子因为有人点播了，想要听一些关于机车路权的的文章，然后同时呢，也有其他人点播说，诶，可不可以不要只分享机车路权？他不是这样说了，反正总之他就是有点播说，可不可以多多分享一些，例如说行人的路权啊等等文章。所以今天刚好呢，我们就要跟大家分享一个跟行人的路权有关的文章。这篇文章是我们的作者蔡怡珍写的《通学路》，开一条通往宜居城市之路。嗯，没有错。那
0: 如果大家有去过日本旅行，应该会注意到，就是日本在一些中小学附近的道路，通常会设置一条通学路。嗯、那这通学路一方面可以保护行人的安全，而且尤其是一些比较矮小的小朋友，因为他们通常太太矮了，嗯，所以可能会造成一些死角。那另一方面，我们可以训练学童独立，也可以减轻父母接送的负担。
1: 对，那像这样子的通学路的设计，其实在台湾也是有的。台湾的内政部也在今年的八月修正了《市区道路及附属工程设计标准》这个法法条规定，至少在法规面上面是更加重视行人路权的。作者就觉得这一点是值得肯定的。那有一些地方政府也开始积极推动各种通学路的计划。希望能够改善现有的道路规划，然后透过拓宽人行道、移除骑楼的路障等等的方式，给学生更加安全的步行空间。那关于这样子的想法呢？作者也认为同样是给予给予鼓励
0: 。嗯，那根据内政部有一个《都市人本交通道路规划设计手册》，里面对于同学路的定义啊，它是指学区范围内以空间实质规划设计或是以时区。时段区隔管制来作为学生出入校园的安全路径、嗯。那该手册认为说，通学路的设计呢，应该跟一般的人行道没有太大差异。不过，仅将通学路等同于人行道，忽略了含车道在内的道路规划还有路口设计的重要性。嗯，但而且这些重要性在行人如果他身为是学童，他应
1: 该会被更凸显出来。对，就是通学路不只是在于你只要有个人行道就够了。事实上。跟车子结合在一起也是非常重要、啊，要道路
0: 规划应该都要去完整的去去思考
1: 的。没错，根据道路安全资讯查询网的开放资料显示呢，去年台湾有高达五成的行人死亡事故都是发生在路口的。不知道大家记不记得几年前曾经发生过一个是文化大学女学生的 A 柱杀人事故。那那个事件的起因就是车辆在右转的时候，因为视线死角而亮酿下的憾事，就是所谓的 A 柱杀人啦。然后这种类似的事件事實上也不只是这一起，也是有其他相关的事件是层出不穷的。那身高不高的这些孩童呢，更是容易落入这样子的视线死角。成为交通事故的牺牲者，我们当然是可以针对这样的事件去谴责说，说哦，你这些驾驶人因注意而未注意等等的。但事实上，更远观来看，我们我们应该要回头检讨的是这些糟糕的路口道路设计。
0: 没有错，我觉得如果只要你是用路人，应该都会知道说，台湾的斑马线呢、啊，它大多都是紧贴在人行道的转角。嗯，那这样的设计虽然可以让车道可以容纳非常多的车辆，然后增加行车的效率，但它却有一个非常非常致命的缺点，就是右转的车，你常会因为转弯的角度不足，然后看不到比较矮小的行人，那包括一些儿童啊，或者使用轮椅或者是电动车的等辅助的人，那、嗯、造成
1: 刚刚提到的 A 柱死角。我造成这个死角就非常非常容易发生车祸。嗯，就是如果没看到，然后撞下去就，就通常就会非常危险，或者是来不及。那关于这样子的的困境，到底要怎么办呢？作者在文章里面就有提到，一个是荷兰的阿姆斯特丹的路口，就是他们的那个路口是更安全的一种设计，就是荷兰他们把人行道后退，牺牲一点点车道的长度。让右转车能够在完成右转之后正面面对走在斑马线上的行人。就是大家如果无法想象的话，可以去看一下文章，或者是嗯，假设你今天是在开车，然后你要右转，在台湾的道路通常你右转就是会直接看到，直接撞到那个斑马线。所以想象一下，就是你右转之后再多过几秒钟，你才会遇到斑马线。这样子的道路设计就是比较好一点的，对。那如果呢，像荷兰这样子，他们还加上了就是比较低速的自行车道在旁边，或者是行人庇护岛，当做一个区隔车辆的庇护，这样子的安全就是更有保障，更双重保障的對
0: 。那其实不止通学路啊，因为我们台湾目前应该进入了高龄社会、嗯，那这些正在事业上升级的青壮年父父母啊，他们不不但需要照顾孩童，他他们还需要照顾自己那些身体机能已经老化的。老父老母们，嗯，那在这种金钱跟时间的双重压力之下，也渐渐影响到这群三明治族他们的
1: 结婚跟生子的意愿。是的，所以如果在这样子的时候，我们可以完善通学路，让通学路更安全的话，其实，在一定的程度上面是可以解放这些双薪家庭父母接送子女的压力，父母就不用这样每天早上上班的时候还要特意绕路接送子女。就是可以想象非常匆忙，然后大家压力都很大，情绪都起伏非常明显。然后也不需要特意违规临时停车，让子女上车或下车，就会造成各种延伸出来的交通问题。那甚至我们也可以想象说，或许有一天，这些有子女家庭的人也不一定需要再买一台车，因为如果城市的城市的步行规划是完善的，或者是自行车还有大众运输系统都是好的。其实就足以应付我们日常生活交通的所需，而且这些购车的买车的资金也可以省下来，去进行更有意义的运用。嗯，没有错
0: 。那前面提到，因为台湾目前已经进入高龄社会，所以不只有通学路。呃，如果台湾政府能够完善医院周边一些步行的环境啊，甚些。是。安全的就医路，对，这个叫就医路，嗯、然后让我们有更多就医需求的高龄、身心障碍人士可以自行就医，他们不需要有子女或者亲友去陪伴。那这不仅保护了高龄人士独就是独立出行的尊严，那同时也可以透过时常与平平坦、安全的人行道散步，这算是一种温和的运动啦。嗯、然后让我们的邻里关系更加的紧密，增进身心健康，然后从而有更优质的老年生活。那这当然就是。算是比较算是延伸的一种，
1: 怎么讲？效果嘛，嗯，有两个效果啦。嗯，对，所以不管是中央或是地方政府，近年来其实都有多多的积极去推行人本交通，还有去布建一些通学路。那这篇文章呢，除了希望给予这些推动人本交通的政府单位给他们一些鼓励之外，作者也是希望政府能够更加重视通学路的建制。同时呢，把通学路的定义再更扩大到人行道之外的路口，还有车道空间等等的，还给行人一个更加安全的步行体验。这样子，嗯，有、哦、但其实我觉得，除了政府的规划，当
0: 然规划很重要，但是我觉得就是用路人自己也要有那个怎么讲，有那个概念。嗯，像我们去日本啊，对，我们去日本在过马路的时候，通常都是车子会让人，是对，他们车子也不会就是突然间样开很快。
1: 对，这个真的蛮印象深刻的
0: 。那我自己有一个想要分享一个小故事。好，对，就是我朋友呢，因为我的朋友们有点可怕，大家也知道，你在台北市走路的时候，有些车子就是会要转弯的时候根本没有在看你对，他可能硬要转。那有一次就差点撞到我朋友。那我朋友那时候刚好手边有一支雨伞，他就抄起了那支雨伞，狂打那个轿车的那个车的那个车顶。<笑>哇，然后那个轿车就吓吓死。然后我们要减少这种。冲突发生就是大家用路的时候，不管是行人或是你是开车的人，就是多多注意，然后不要硬要闯或是开太快
1: ，对，这样真的可
0: 以少掉很多的事故
1: 。对，虽然这样提醒有点有点啰嗦，但大家可能真的走路或尤其在过马路的时候，真的就是小心看四周，不要想说我走斑马线就没事，或者是不要想说啊我这下没有路，我赶快开过去没关系什么的，就是要多注意這樣，没有错。不要不要太常滑手机，
0: 真的<笑>立刻变啰嗦不要
1: 。但太多人真的是边走边滑
0: 手机，这样真的非常危险
1: 。对啊，那是最后是不是可以再分享一下在日本？就是在日本走路的体验就是好很多，我不知道为什么。但我现在目前想到第一个是，嗯、就是他们的那个过马路的会有那个行人的声音，就就就的那个。哎、欸，台湾现在也有啊，台北市、哦、对台北市现在也有，在哪里？
0: 蛮多的大路口都有九九九的声音、啊的喔，对，其实我觉得这可能也是效法日本
1: 吧，嗯嗯，
0: 但我觉得日本的步行区也是比台湾多很多，对对，而且他们的路比较平啊，对我实在不知道台湾推路平政策推到现在，很多路还是不平
1: 哎、欸，真的，我骑车骑到好崩溃，<笑><笑>那个防震都快震到没有用了，快要变成代步滴滴龙啊，真的真的滴滴龙。<笑>大家如果有任何就是在台湾走路的烂经验分享，或是在好经验也可以啦，或是你在其他国家有觉得哦，这真的太赞了，台湾应该要应该要就是效法一下，都可以跟我们分享。没错。好的，那今天的介绍就在这个日本的欢快气氛中结束了。谢谢大家的收听，我是阿珍，我是 Ready， 大家拜拜，拜拜。
0: 谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。